0: Nuevo episodio de Ferrobot Podcast con Nicolás González Casillo, Sebastián Martín y Lucas Pombo. Fecha 19. Deportivo de Morón. Hola verdoladas, bienvenidos a una nueva fecha de este Ferrobot Podcast a la fecha número 19. Un partido tan malo como lo fue la transmisión de Teice Play, tanto que nos censuran por lo menos para sufrir, que nos dejen elegir. Pero bueno, volviendo al tema principal que es lo mal que jugó Ferro y la derrota que tuvo hoy ante Morón, me quedo con la sensación de un equipo, un fútbol amateur. Hoy vi lo más parecido a un fútbol amateur, al que me junto con, con mi equipo los fines de semana y cuando me hacen un gol me siento vencido, eh, no puedo dar un pase para adelante, soy lento, me cuesta dar dos pases seguidos. Todo fue un reflejo de lo más cercano al fútbol amateur y siempre te dicen nunca hay que per perder el amateurismo. Bueno, tampoco es como para tomarlo tan en serio. Hoy Ferro de verdad que mostró uno de sus puntos más flojos en el campeonato y creo que, que este haya sido el segundo partido de, de la dupla Gómez-Orsi es en parte suerte porque si hubiera sucedido 10 fechas adelante, este partido para mí hubiera sido un en fin de ciclo. Si, si esto le hubiera pasado a Arfila, perdón a Osela, hubiera, hubiera sido fin de ciclo. No sé cómo lo vieron ustedes, chicos. Bienvenido Seba,
1: bienvenido Lucas, ¿cómo están? Hola Nico, hola Lucas. Coincido Nico en que si este partido hubiese ocurrido un poco más adelante en el torneo, estaríamos hablando de, de otra vez fin de ciclo. Obviamente que les tiene mucho para trabajar la dupla que apenas llegó y demás, y que también tiene un mercado de pases entre medio, el cual creo yo que debería aprovechar. Para reforzar esos puestos que necesita Ferro para esta nueva idea de juego. Pero es cierto de que a comparación de, de lo que al menos vimos en el primer tiempo con en el último partido contra Almagro, en el último partido contra Güemes, Ferro no, no, no mostró buenas asociaciones, no mostró buenos momentos, no, no supo qué hacer con la pelota y tampoco supo qué hacer cuando no la tenía. Creo que hay algo, un denominador común, en el partido pasado ante Güemes, me acuerdo que nosotros decíamos en el podcast, que el primer tiempo había sido bueno y en el segundo tiempo no tanto. Había sido bastante regular, tirando a malo. Y mucho tuvo que ver la salida de Jacópulos en eso. Cuando se fue Jacópulos, Ferro perdió protagonismo. Bueno, creo que acá pasó exactamente eso, solo que pasó desde el principio hasta el final. Sin Jacopulos en la cancha, Ferro no supo qué hacer en el partido, no supo cómo sobreponerse ante un morón que con muy poquito nos termina ganando como
2: la mayoría de muchos de nuestros rivales. Hola chicos, ¿cómo están? Eh, sí, la verdad es que fue bastante paupérrimo el nivel de, del equipo hoy y creo que, esto que dice Nico del fútbol amateur, yo creo que en esta idea ambiciosa de la dupla técnica que quizás con poco tiempo de trabajo sea complicado de, de, de lograr por lo menos algo que se asemeje a esa idea, termina eh, reproduciéndose esto, un, un partido de, 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 de regular para, para abajo. Yo creo que cuando se trata de un nuevo cuerpo técnico, que asumen en el medio de un torneo que se está en competencia, la exigencia ya pasa a ser de resultados directamente. No es, bueno, tiene que modular, madurar el proceso. Eh, no, eh, Orsi y Gómez agarran un equipo donde necesariamente y como parte de lo primero que se tiene que dar son los resultados. Entonces, esto no se dio, es un déficit importante, eh, nos deja cada vez un poco más lejos de, 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 de los puestos de pelea. Pero además entiendo que, dado que este es uno de los objetivos, el de sacar resultados inmediatamente, cosa que, ya insisto, si esto es a principio de temporada, donde vos hiciste una pretemporada, donde estás los jugadores se están conociendo y demás, es una historia. Estamos en otro escenario, estamos en un escenario donde efectivamente tienen que sacar puntos. Entiendo que por esto que decía el fútbol amateur Nico, y que creyendo que en una idea tan ambiciosa se termina perdiendo más el equipo habría que haber buscado cuestiones más pragmáticas, ¿sí? Recuerdo alguna vez en el ciclo Orfila, que también tenía, en principio, una idea ambiciosa, que terminó volviendo un 4-4-2 que le resultó efectivo y como que a partir de ahí empezás a construir. Entonces, entiendo y desde mi humilde opinión que en esta búsqueda eh, se perdió esa, esa perspectiva y, bueno, y de golpe te encontrás ni jugando lo que querés jugar, porque es obvio que en 10 días no lo vas a tener, ni haciendo algo relativamente aceptable. Ahí es donde se Co pierde. Como el... que menos es más. No, Lucas, perdón, exacto, como que menos es exacto. Más. exacto, exacto. Si tuviera que definirlo en una frase sería eso: eh, que capaz si se ordena con un poquito, podría llegar a tener eh, más nosotros. Te digo más en realidad. Hoy, aún con este desorden, también te puede. Como es el fútbol, el Perro jugó mal, el Perro fue el que más situaciones tuvo y las más claras. Es rarísimo, pero el fútbol te da esa posibilidad que, capaz, te regala estas opciones donde podés abrir el marcador y, con orden, más o menos, empezar a, a dominar un tiempo el partido hasta que los jugadores empiecen a entrar en confianza. En paralelo, tenés que darle tu impronta. Yo no digo que la dupla abandone su idea esencial con la cual ven el fútbol, pero entiendo que. Si vas por mucho, vas a quedar cada vez más alejado
1: Y eso también es un es otro déficit Lucas, recién hablabas de que Si no sacamos resultados, ya es un déficit muy importante En esta categoría Y, y lo sabemos bien Muchos partidos, muchas veces Uno gana sin jugar bien Pero gana porque mete la que tiene De hecho, Morón, yo no sé si hizo un partido espléndido Pero metió la que tuvo y, El, y partido, horrible, El partido, ¿eh? partido fue horrible El partido fue mal eh, Pero metieron, metieron lo, lo que tenían que meter Metieron una y ya está y nosotros, de esas cuatro o tres chances clarísimas, porque ni siquiera fueron claras, fueron clarísimas, no metimos ni una. Y acá también uno dice, pucha, estamos fallando, porque si metiéramos una de esas, es como dice Lucas, vas, vas con otra impronta. Por lo menos te ordenás desde el resultado.
0: Ahora, a mí lo que me sorprende, y es algo que por lo menos con Lucas hemos hablado mucho en otros procesos, es de siempre cuando se da esta, este recambio de, de técnicos o, o, o de mandato en el... En el cargo de, de entrenador es, no es una condición que se da siempre, pero como una descompresión para los jugadores y, y una liberación para el juego, para encontrarse con otro ánimo, con otro, con otro, con otro, sí, con otro ánimo básicamente, que les da como más libertad en, la, en, la, en lo que es la presión de tener que rendir la entrenador anterior que viene trayendo en la mochila malos resultados. Pero no es algo que le haya visto a Ferrón en, en estos dos partidos. Por momentos en el primer tiempo ante Güemes, pero, pero no es algo que,
2: que hemos observado. Es lo que pasa, Nico? Perdón la interrupción. El ciclo Sela termina, cuando termina la primera rueda, no se va en medio de una crisis que es cuatro partidos perdidos, después de un 4 a 0 en contra, los jugadores perdidos. Era como que había alcanzado un techo que no le alcanzaba ni para tanto, ni tampoco para para estar abajo de todo. Entonces, no es que había una sensación de que uy, hay que descomprimir, ¿entendés? Donde esto no da para más. Venías incluso de ganar la fecha anterior. En eso entiendo que, que, que es verdad que en otros cambios sucede esto que decís. Pero esto fue como más eh, tibia la salida de, de, de Osela, en ese sentido. Por eso creo que la búsqueda de esta dupla es como para, justamente, darle una, vuelca, una, una vuelta de tuerca más y apretar y decir, bueno, si Osela te deja en esas, esa posición expectante, como le gustaba decir a él, bueno, vamos a darle esa vuelta de tuerca más. En este sentido, quiero retomar algo y, y perdón que de vuelta a ese tema de que Morón eh, les parecía. El partido fue malo, definitivamente. No los voy a contradecir en eso. Pero creo que hoy Ferro no, no, no enfrentó un equipo malo. Lo que sucedió fue que en segundo tiempo Morón resignó el ataque. También porque eh, Ferro ajustó la defensa con la entrada de Miranda. Pero en el, los primeros 30 minutos de partido, hasta que hace el cambio Ferro, Morón hacía lo que quería en ataque, ¿sí? sin terminar de lastimar, y se defendía bien, neutralizaba en defensa. Cuando Ferro cambia la disposición... A Morón se le complicó un poco más. Y con el resultado a favor, lo que sí hace es... Pues vamos a ver si de contra lo gana, que tampoco lo logró. Pero en el igual a igual, desde el minuto 0 hasta el 30, como se lo había planteado hasta que la dupla hace este cambio, Morón me parece que podría haberle hecho mucho más daño a Ferro. O sea, podemos darle a favor a los técnicos. La reacción la reacción de, de haber cambiado solo en el, la paz defensiva y no tanto en lo ofensivo. Me quiero, me quiero meter con, con otro tema, eh, si me permiten. Es que me preocupa un poco la falta de lectura de los técnicos desde el equipo inicial que hace para tener que cambiar los 30 minutos y después desde las variables que hace, como ejemplo, haber desarmado la dupla y miranda que había funcionado, haber sacado a Gallardo de una posición que le daba un vértigo, aún con todas las críticas que hacemos a Gallardo. Bueno, le encontramos algo que él de golpe disparaba por la punta y lo hacía, Sacar a poner una línea de 4 y poner a Mariatti de tres, una posición que no siente, donde llegaba hasta 3 cuartos de cancha y no sabía si pasarla por la banda o volver hacia atrás, se embarullaba, terminaba encerrado. Me parece que hay una lectura de, 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 de las virtudes de los jugadores que está fallando y si fuera que bueno el te, los técnicos están conociendo a los jugadores... Yo recuerdo que seba, cada compañero de podcast hace un montón nos venía nombrando de que la dupla era una posibilidad. No tenía un, vamos a decir, una radiografía de los jugadores para saber en qué lugar rendían más y a dónde le puede sacar más jugo a estos jugadores. Ahí veo una falencia fuerte en, en, en la dupla que me preocupa.
0: A mí también me preocupa un poco lo que está pasando en el equipo. La verdad, hay, hay nombres propios que, que, por lo menos si esto lo planteo. Puede generar debate entre nosotros... Que me preocupan... Veo un Grana que no... Que no desnivela por la derecha... A pesar de llegar al fondo y demás... Que no está desnivelando desde el nivel individual... Como lo ha hecho en otros procesos... No sé... Tal vez es un bajón... Eh, momentáneo... Tal vez tiene que ver con... Con que el punto más alto de su carrera haya pasado... O lo que sea... Un Brian Fernández que no podemos solamente... Depender de los goles... Hoy... En los últimos por unos tres o cuatro partidos se sostiene porque... Pensamos que es el único que, por lo menos de alguna manera, puede llegar a ser un gol. Pero no, no podemos contar con un jugador que, que no desequilibra en el uno contra uno, que está lejos del Brian que vimos en las primeras fechas. Y después en la saga central, algo que me llama poderosamente la atención, es que ninguna dupla central termine de, de rendir. En algún momento parecía que Olivar y Guías iban a ser la, du, la dupla central, que le dé firmeza en el fondo, solidez. Y ahora yo me pregunto si Tarón, que tan bien considerado lo han tenido todos los que los que lo han visto y los que han tenido en la pretemporada está tan por debajo de los que ya se han probado porque la verdad que a mí por lo menos no me ha eh, convencido ninguno
2: A mí te me preocupa porque a ver, yo en Olivares y Díaz veía una dupla, una dupla central, Nico eh, se desarma por el esquema que plantea eh, Orsi Gómez lo cual tampoco voy a renegar porque a ver un técnico tiene que venir con sus herramientas, con su estilo, no está mal desde ese lado pero se desarma, algo que venía funcionando y creo que también tiene que ver con las suspensiones, las lesiones, ahí me cuesta caerle en ese sentido a, a, a la dupla. Y te digo más, incluso en ese aspecto, y sigo disintiendo, me parece que Cis, en esa posición de libero, no está tan mal, porque te entrega algún pase en salida y porque hoy lo, vi, lo he visto justamente como, como libero, cubriendo la espalda de los centrales cuando la pelota lo pasaba. Sobre todo cuando Ferro sufrió más esos primeros 30 minutos hasta que con Miranda resolvió el tema defensivo. Pero en cualquier caso lo de que se de grana es real, no sé si lo ha afectado este también modelo de juego. Y lo de Brian, que mirá qué locura, el nivel es bajísimo y sin embargo hoy tiene tres jugadas, las tres jugadas más claras. O tres de las cuatro jugadas más claras, porque la, hay una que es de, 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 de Gonzalo Rodríguez. Pero la